0: la
1: Qui
2: m'a A question of listening. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la musique nous émeut. Pourquoi écoute-t-on de la musique Au premier abord, la musique n'a pas de valeur adaptative immédiate. Notre survie n'en dépend pas, contrairement à notre capacité à repérer des sons alarmants tels le sifflement du serpent dans la campagne ou le bruit du moteur du camion lorsqu'on s'apprête à traverser la Nationale. Il semble donc que nous écoutions de la musique pour le plaisir, un plaisir protéiforme, très variable en fonction de notre vécu, les événements de vie que nous y avons associés et de notre état du moment, notre humeur, le contexte, bien plus en tout cas, Sauf peut-être pour les mélomanes experts que pour en repérer les constructions, les structures sonores, les processus formels. La musique entraîne chez nous un état psychologique et physiologique différent de celui provoqué par les autres stimuli acoustiques de notre environnement. Euh, les bruits, quoi. Les malentendants aussi réagissent différemment, c'est-à-dire par de l'émotion, lorsqu'ils perçoivent un signal sonore, même appauvri par le handicap, comme une musique plutôt que comme une production non musicale. Le son de la parole nécessite un décollage sémantique, tandis que le son musical est une simple sensation sonore perçue plus facilement. Plaisir donc qui se joue du procédé, dans multiples 12 de soft verdicts et la répétition. Une émotion comme indépendante de la compréhension rationnelle que nous pouvons avoir de la musique. Peu importe que cette boucle à l'alto sur fond de Crumard, le synthétiseur italien des débuts de Wim Mertens, choisisse de simplement se redire, encore et encore. Cette émotion est en partie subjective liée à la personne et à ses expériences. Elle peut être déterminée par des éléments non musicaux, couplés volontairement ou non à tel ou tel morceau. Voici un exemple désagréable mais bien documenté. Une chanson écoutée lors d'un accident de voiture peut se retrouver associée par notre cerveau au danger extrême perçu. On voit notre dernière heure arriver. Ce conditionnement répondant à un processus d'apprentissage fondamental décrit par Ivan Pavlov, le gars qui filait des boulettes de viande à son chien après un coup de sonnette. Très rapide et puissant, une fois suffi et vu l'intensité de la peur, il va bien s'accrocher, décrit l'origine d'un des symptômes de l'état de stress post-traumatique. La montée d'une solide panique lorsque la personne entend à nouveau le morceau en question, même si elle l'appréciait particulièrement avant l'événement. D'ailleurs, écouter de la musique trop rapide augmente la dangerosité de la conduite. Le rythme cardiaque s'accélère, on roule plus vite et on dépasse plus souvent. Voici « Fast Car » et Buzzcocks. « n'a pas subi un accident de la route, mais nombreux sont ceux qui ont vu Orange Mécanique, le film de Stanley Kubrick. Un peu trop même, puisque, peu de temps après sa sortie, aux petites heures de fin de soirée, à la Mémé, la maison médicale du campus de Voluée Saint-Lambert de l'Université catholique de Louvain, alors en construction, une bande de drogues, des amis dans l'argot anglo-russe du film, déguisés comme à l'image, chapeau melon noir, linge de corps blanc, fossile noir, font irruption alors que les gars d'Alicie's Sisterick Sand remballaient la Sono avec la ferme intention de répliquer dans la réalité certains passages de la fiction. De la baston et un beau bazar dans le film, Alex Delarge, jeune délinquant, il se définit comme ultra-violent, passionné par Ludwig van Beethoven, donc dont il tient la 9e symphonie, on va en écouter un extrait du second mouvement, pour un chef dœuvre et obsédé par les parties de « ça va, ça vient », doit se préciser. Chef de bande des droguis accro au Plus, les boostés au speed, est emprisonné pour avoir battu à mort dans son manoir « La femme au chat », avec une sculpture en forme de phallus. Dans l'espoir de raccourcir sa peine, de Large se porte volontaire pour un programme expérimental anti-délinquance, la technique Ludovico en conditionnement aversif. Attaché au fauteuil, les yeux ouverts de force par des écarquilleurs, il est amené à associer les scènes de violence et de sexe qu'on lui projette aux malaises et aux douleurs provoquées par les drogues qu'on lui injecte. Parmi les films, des images nazies accompagnées de la 9e symphonie de Ludwig van. Alex ne peut maintenant plus supporter sa musique préférée. Ni la violence, d'ailleurs, ce qui, une fois libéré, le transforme en oiseau pour le chat auprès de ses anciens « Doogie Doogie ». Thank you Mais l'émotion générée par l'écoute de musique n'est pas que subjective, elle dépend aussi de la structure expressive de la pièce elle-même. Les réactions émotionnelles des spectateurs ou au concert en témoignent par une certaine unité, parfois sur une foule entière. Essayez de ne pas frapper dans les mains. Cette forme de cohésion sociale se retrouve dans les différentes cultures. Les comptines fascinent les bébés, les ados se chahutent le cerveau contre les parois crâniennes sur les mêmes rythmes métalleux. Génération après génération se succèdent les slow crapuleux pour emballer, ou pécho, ou peu importe comment ça s'appelle autrement, si c'est une autre chanson, à quel point c'est plus ou moins distancié, pas sûr qu'on danse encore alors un slow. En tout cas, ça répond à la même utilité vitale de propager ses gènes, pilule en vente ou non dans les monoprix. Stairway to Heaven de Led Zeppelin ou Still Loving You des Scorpions, Perfect de Chiran ou A Wise Shade of Pearl de Procolarum. Autant de chansons à hormones, encore citées par les vieux, leur progéniture et la descendance de celles-ci, y compris par celles qui ne pratiquent plus ces danses où on se frotte. Bien sûr, l'émotion ressentie n'est pas exactement la même à chaque écoute du morceau. Elle varie en fonction de l'environnement et des circonstances, de l'humeur et de l'état d'esprit, du moment de la journée ou de la période de vie. Mais elle répond à une certaine stabilité ou régularité, qui nous amène d'ailleurs souvent à choisir une musique en fonction de notre état psychologique ou des caractéristiques du moment. C'est vrai pour soi seul, mais aussi avec d'autres personnes. Observez les choix du DJ aux différentes étapes de la soirée. Quand on demande à des auditeurs, musiciens et non-musiciens, d'écouter des extraits musicaux et de les regrouper en fonction de la similarité des émotions exprimées on définit donc une sorte de distance émotionnelle entre les morceaux, faible lorsque les émotions déclenchées sont semblables, forte quand elles diffèrent, on constate que cette distance émotionnelle évolue peu quand on refait l'expérience ultérieurement et reste stable, quelle que soit l'expertise musicale des participants ou la difficulté stylistique de la musique présentée. Par exemple de la musique contemporaine. Voici Cells One Eight de In de Terry Riley, au bon soin de Brooklyn Raga Massive, un collectif de musiciens avant-gardistes ancrés dans la musique classique indienne. La montée d'émotions à l'écoute d'un morceau de musique, on en a tous une expérience vécue. Mais les scientifiques aiment objectiver les choses, alors ils mesurent. Les réponses physiologiques, rythme cardiaque et respiratoire, conductance cutanée, ému on transpire et notre peau conduit mieux le courant électrique, mais aussi l'activité de nos aires cérébrales, au moyen de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF de son petit nom. Ah bon c'est parce que des neuropsychos musicaux blues blancs jouent à observer l'impact de la musique sur l'excitation des neurones que ma vieille mamie se retrouve sur liste d'attente pour son scanner du pancréas Pas tout à fait. En gros, le scanner, qui, comme la radio, utilise des rayons X émis par un tube qui tourne autour du patient, permet de visualiser les organes en 3D, et donc par exemple de surveiller l'évolution d'une tumeur, dont celle de ma mamie. Tandis que l'IRM, qui fonctionne sur base d'un aimant et d'ondes radio, montre l'équivalent d'une coupe de cerveau et que l'IRMF, qui repère en temps réel la variation d'oxygénation du sang, caractéristique avec l'augmentation du débit sanguin cérébral du travail des neurones, montre l'activation des différentes aires du cerveau. Et après tout, mamie n'a qu'à arrêter de picoler. Et que trouvent donc les chercheurs dans leurs expériences d'IRM fonctionnelles eh bien, que le cerveau d'auditeurs écoutant des musiques qui d'habitude génèrent chez eux des émotions intenses montre une activation des mêmes régions cérébrales que celles alertées par des stimuli fortement impliqués dans notre survie, comme la nourriture et le sexe. Bon, et aussi certaines drogues.
3: See you in the morning when you go to school Don't forget your books You know you've gotta learn the golden rule The teacher tells you stop your play And get on with your work And be like Johnny Too Good Don't you know he never
0: shirks He's coming along
3: Let you work
2: Il semble que les émotions les plus souvent rencontrées en écoutant de la musique et identifiées dès l'âge de 5 ans soient la sérénité, la gaieté, la colère ou la peur et la tristesse. On observe également que ce sont les musiques généralement désignées comme tristes ou mélancoliques qui déclenchent les réactions émotionnelles les plus fortes, qui paradoxalement et sans masochisme peuvent être ressenties comme très plaisantes. Dans School, de Tram qu'on vient d'entendre, avez-vous senti ce frisson dans le dos auquel la voix, au timbre si caractéristique de Rodley Hudson, les voix d'enfants en arrière-plan et l'harmonica déchirant du clavier Hizwick Davis contribuent largement Pour moi, ça ne l'ouvre jamais. Une montée en tension, une fausse scène de western spaghetti, le grondement qui enfle, la lumière qui s'assombrit, le cri bref et enfantin qui culmine, puis la mélancolie qui s'installe. Luisante. Sournoise avec ses faux semblants joyeux. Le piano, la wawa. On fait une pause minouche et frisson avec Woodstock de Johnny Mitchell.
3: a million strong
2: une intéressante expérience, Emmanuel Bigan et ses collègues utilisent le principe de matrice de proximité émotionnelle, dont on a parlé précédemment, pour dégager les axes psychologiques de nos émotions en rapport avec la musique. Un peu à la manière d'une matrice de proximité entre les villes du pays, où les distances kilométriques prennent la place des musiques, dont les dimensions correspondraient à l'altitude et aux axes nord-sud et est-ouest. On demande à des auditeurs de regrouper des extraits musicaux, de style et expression diversifiés, ni trop long ni trop court, afin d'installer un climat expressif sans lui donner le temps de se modifier, qui déclenchent une même émotion. Les résultats se lisent sous forme de matrice, dont l'analyse révèle trois dimensions psychologiques principales qui structurent l'espace de nos émotions musicales leur énergie, leur valence et leur dynamique. L'énergie s'étend des émotions intenses gaieté, colère) à reposantes (dépression, sérénité). La valence émotionnelle oppose les émotions positives, gaieté, sérénité, aux négatives, colère, désespoir. La dynamique concerne elle le mouvement corporel induit par la musique, véritable interaction entre les cognitions, les affects et le corps, qui confronte les musiques au processus, le rythme, la courbe mélodique, la progression harmonique, continue à fragmenter. Un bel exemple de corporalité nous est donné par Party Dance, de Polyphonic Size, où on reconnaît le chant Réjoui de Jean-Jacques Burnel, le bassiste des Stranglers au délicieux accent anglais, ajusté à un morceau dont le titre d'origine est Le Rock des parties génitales. L'émotion musicale se positionne donc sur ces trois axes. Mais selon quelles caractéristiques structurelles de l'œuvre Les études montrent que la modulation, un changement de ton, de mode, provoque des variations émotionnelles, d'autant plus que sa vitesse est élevée. Les sonorités de faible amplitude, au timbre acoustiquement pauvre, au rythme régulier et aux harmonies très consonantes, avec des articulations bien liées, génèrent plus souvent la sérénité alors que celle, détachées d'amplitude instable, aux harmonies très riches et dissonantes, aux tempos irréguliers, suscite facilement la colère. Plus spécifiquement, la valence émotionnelle est impactée par le mode. Un même morceau est ressenti comme plus gai quand il est joué en mode majeur plutôt qu'en mode mineur. Et le tempo. On perçoit une musique plus gai lorsque son tempo est plus élevé. De même que celui-ci, on s'en doutait un peu, influence aussi l'axe de la dynamique corporelle. Écoutons comment l'émotion générée par I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones se transforme quand la chanson est revisitée par Divo et plus radicalement encore par les Residents. Les caractéristiques de la musique capable de nous émouvoir sont multiples, et les combinaisons des différents aspects du langage musical, quasi infinies, Elles peuvent être perçues de façon immédiate, 500 millisecondes, une demi-seconde quoi, permettent de différencier des musiques gaies de musiques tristes. Utilisant alors ce que le psychologue et économiste Daniel Kahneman nomme le système 1, un mode de pensée rapide, instinctif et émotionnel, ou au contraire, résulté d'une analyse de la syntaxe musicale plus cognitive, de type système 2, plus lente, plus réfléchie et plus logique. Nelly Young a derrière lui des centaines de chansons, dont le nostalgique « Old Man ». Pour réaliser cet épisode, je me suis largement référé à l'article d'Emmanuel Bigan, psychologue cognitiviste et musicien de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, sur les émotions musicales parues dans le magazine « Pour la science » en novembre 2008. Le plus souvent, pendant que je parlais, on écoutait « The Plateau of Mirror » de Harold Butt.
3: my life, I'm a lot like you were, old man, look at my life, 24 and there's so much more, live alone in a paradise that makes me I've lost such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tossed.
2: Question of listing c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, la musique est-elle un langage universel